2: porque nos trajo música muy bonita. Fíjense ustedes, amigos invitados, que siempre le pedimos la renuncia con carácter revocable cada lunes, pero hoy no se la vamos a pedir. Hoy es irrevocable por haberse portado mal, pero no te has portado tan mal como se ha portado Bolívar Avilés Cepeda, que quedó estar hoy en la facultad ahí conmigo y no llegó nunca, pero al programa sí llegó, ¿eh? así darle duro, duro. Amigos, un gusto saludarlos, soy Eduardo Luis Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho. El eh, Diálogo Jurídico Con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Saludamos en cabina la presencia Del niño de la radio Raúl Romero y Escutián, mejor conocido por el Diablo Rojo Bien eh, Nos acompaña el doctor José de Jesús Ledesma y Uribe, prestigiosísimo Catedrático de nuestra universidad Distinguido intelectual, gran autor de libros eh, Jurídicos eh, Realmente excepcionales Y sobre todo un gran, un enorme ser humano. Y amigo, por supuesto, un gustazo tenerse en, en los micrófonos de Radio UNAM. Nos acompaña el querido maestro también, distinguidísimo José Luis Chirinos Palomo, distinguido jurista e historiador, quien le damos la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM. Y al pecador, Bolívar Avilés Cepeda, quien uh, nos asiste aquí en el, en el programa, pero viene en su carácter de participante de, del tema, ¿no? Antes de llegar al... Al, aquí a la cabina, amigos, estuvimos platicando con el doctor Ledesma, el doctor Chirinos y con Bolívar Avilés Cepeda sobre lo importante que fue el imperio romano y sus aportaciones y cómo llegó un momento en que eh, Constantino el Grande pues se convirtió al cristianismo y después dio la orden de que se convirtiera todo todo todo, todo el imperio romano. ¿Qué antecedentes tenemos de esto, querido doctor José Jesús Ledesma?
3: En la mexicanidad hay ingrediente importante del mundo clásico, griego y romano, pero no solamente en la periferia. Por ejemplo, si revisamos los cinco días laborables de la semana, toman su nombre de dioses de la antigua Roma, y los doce meses del año tienen nombre que proviene de allá, pero lo importante no es solo la cáscara o la periferia sino que a través de la lengua y del modo de pensar y del modo de vivir e inclusive del modo de morir eh, Grecia y Roma le dan al mundo occidental una columna importante de su modo de ver el mundo de ver el origen de ver el destino especialmente cuando Roma se cristianiza de manera es que la mexicanidad o la América-Latinidad tiene un gran ingrediente, aparte de su materia prima local, a mucha honra de, nuestra cultura, de nuestras culturas indígenas, pues del mundo clásico, del mundo greco-romano.
2: Ajá. Y por ejemplo, si nos puede explicar lo de, lo, de, lo, de los días de la semana y los meses, uh, ¿por qué llevan el nombre lunes dedicado a la luna? A la luna, sí.
3: martes, el dios de ese nombre... Mercurio, el dios de la guerra, ¿verdad? El dios de la guerra. Mercurio, mensajero de los dioses. Claro. Y luego Juno, y luego Venus. Ya. Desde luego el Shabbat, pues es hebreo. Y el domingo también es de origen romano de Dominus, el Día del Señor. Los meses del año, es enero, viene de Janua, Janua, puerta. Se nota más en portugués, janeiro, y mucho en inglés, january. De modo que es el mes que abre el año.
2: Y también hay el, este, eh, una deidad que es Jano, ¿verdad? Jano, que, que, ve, hacia, que ve hacia adelante tiene, y hacia atrás. ¿verdad? Eso es,
3: eso es. Por eso es la, la puerta del, me, del año, el primer mes. Luego el mes de las fiebres, según las cosechas. El mes de Marte. Marzo. El mes de la diosa Aprilia, donde se abren las flores y comienzan los frutos. Luego el, dios de la, el mes de la diosa Maya que no tiene que ver nada con Quintana Roo ni con Cancún. Luego vendría el mes de junio. Posteriormente ven, el, viene el séptimo mes, eh, que sería eh, julio, pero que fue intercalado con la revisión del calendario que hizo Julio César precisamente, y agosto lo completó su sobrino, primer emperador romano, Augusto. Por ese motivo, el séptimo mes, que es septiembre, se convierte en el noveno octavo mes, que es octubre, se convierte en el siguiente, noviembre que era el noveno, se convierte en el undécimo, y diciembre, que, que culmina el año, es el mes décimo segundo,
2: o duodécimo. Quiere decir que los primeros están dedicados a una cosa y los segundos a otra cosa. Pues sí. Qué interesante. Pues sí.
3: ¿no? Ahora, lo importante no solamente es el nombre, o los eh, las formas de llamar, sino que la cultura romana es importante porque es universal y constituye una gran parte del corazón del mundo moral del Occidente.
2: Sí, amigos teléfonos en cabina 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y las sin costo 0 850 52 688. Eh, José Luis Chirinos Palomo, tu interés por la historia del derecho mexicano y otras materias, de dónde viene
1: debo dar un amplio reconocimiento a mi maestro José de Jesús López Monroy que en paz descanse. fue el quien me inició en el amor y la pasión por la historia fundamentalmente fue el deseo de tratar de encontrar cuál es la verdad de nuestro proceso formativo como nación apartarnos de un criterio ya establecido ...para ver y encontrar el sine qua non de ella, ¿no? Eso sería la razón fundamental. Y después, pues, el, la oportunidad que me dio la universidad de ingresar a esa cátedra... ...que hasta la fecha la hemos venido desempeñando con mucho cariño y gusto.
2: Eh, Bolívar Avilés Cepeda, ¿se puede razonar la historia...?
1: Sí,
4: claro,
5: pues la historia es un proceso, a mi parecer, es un proceso racional que, como dice el doctor, el digo el licenciado José Luis Chirinos, pues nos lleva a un a, a tratar de encontrar la verdad en los acontecimientos históricos que que han pasado.
2: Ajá. Eh, yo les digo a mis alumnos en clase que el historiador es una especie de fotógrafo. Tiene que fotografiar todo lo que ha pasado históricamente y que no se admiten juicios de valor si ese es el punto de vista de la historia estrictamente si yo quiero hacer un libro de historia sobre Porfirio Díaz y si me cae mal Porfirio Díaz voy a hablar mal de él si me cae bien voy a hablar de él ¿qué tanto entra la subjetividad del historiador cuando analiza un hecho histórico o un personaje?
5: pues yo creo que sí eh, ciertamente todos los historiadores eh, aunque Efectivamente, como lo dice usted, tienen que alejarse de, de, de sus ideas, de sus principios, pues es muy difícil hacerlo porque pues es parte de, de lo que de lo que constituye a, a la persona. No sé, por ejemplo, un sacerdote no va a hablar mal de la iglesia, o un, no sé, un. alguien que sea ateo, pues, y que le dejen hablar sobre algún tema, no sé, ahorita se me ocurre, historia judicial eclesiástica, pues va a ser un poco más. Eh, un poco más eh, malo en el tratamiento de la, de, de, del, del tema, porque va a abordar, no sé, de, juicios que, que se llevaron a cabo por por, por culpa de, de de la iglesia. No sé.
2: ¿Qué tan preparados llegan los alumnos, doctor José Jesús Mayuribe a nuestra facultad en materia histórica de Historia de México?
3: Normalmente, la preparación que debiese tenerse en secundaria es deficiente. Debe el profesor universitario hacer un esfuerzo por darle, por dotar al alumno de esos elementos mínimos. No dejan de haber excepciones, pero habitualmente la preparación en historia y en otras asignaturas es escasa. Esto es muy importante porque reduce las posibilidades de maniobra cuando se llega a la facultad. Por eso el alumno de los primeros semestres debe hacer un gran esfuerzo con el objeto de que se centre. Y desde luego ha sido preocupación de las autoridades de la facultad darle importancia a estas materias que constituyen los cimientos del humanismo.
2: Nos llama el... manda un WhatsApp el licenciado Jaime Chávez. Creo que es el único que ya nos escucha.
4: <risa>
2: y Creo que nada más el Y ahorita la familia aquí de, de, del señor Avilés Cepeda, ¿verdad? No, sí. es cierto. Le mando un saludo muy afectuoso a los presentes y los considera distinguidos juristas e historiadores por sus aportaciones y sus valiosos comentarios. Eh, brevemente, José Luis Chirinos Palomo, tú compartes la opinión del maestro Ledesma en el asunto de que la preparación no es lo más adecuado.
1: Sí lo estimo procedente y le encuentro una razón de ser. ¿Cuál es? En particular, eh, los alumnos que llegan a clase de Historia del Derecho Mexicano ya ven en, en la historia un fenómeno terminado y que piensan que lo único que vamos a hacer es un ejercicio de repetición, que no hay nada que investigar, que interpretar o recrear. Ese es el principal problema junto con el prejuicio que vienen de una historia un tanto cuanto oficialista que divide entre buenos, entre malos, entre perversos, en héroes y antihéroes.
2: O sea que nuestra historia es un poquito maniquea.
1: Es una historia maniquea. Y entonces la filosofía que importamos o tratamos de introducir en los jóvenes es que a la historia... Hay que ir con objetividad. Ya. Hay que buscar la verdad. Pero no la verdad que impone el maestro, sino la que ellos se encuentren mediante la reflexión, el análisis de determinado hecho o fenómeno.
2: Y es el estudio, pero en serio. El
1: estudio, en serio.
2: Por eso, no solo leer la historia, sino también razonarla, ¿no? Claro. Y yo les digo bueno, a mis alumnos que tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de los acontecimientos, porque si vamos a juzgar la historia con siglos, de, perdón, con ojos del siglo XXI, pues estamos equivocados totalmente. De, digo, lo que a nosotros nos parece raro o ridículo a veces del pasado a las personas del siglo XXV le va a parecer raro y ridículo lo que estamos haciendo ahorita nosotros. O sea, es cuestión de puntos de vista. Pero llegamos a la primera parte del programa. Amigos les recuerdo que se encuentran de invitados Los distintos juristas e historiadores Doctor José de Jesús Ledes Uribe Liceo José Luis Chinos Palomo Y Bolívar Avilesa Piedad Soy Eduardo Luis Feijer. continúen en el 860 Esto es Radio Universidad Bueno, mientras eh, Socorrito Viene a poner El fondo musical Continuamos eh, Yo eh, recorté de una revista y se lo leo a mis alumnos de primer ingreso, la interpretación que hacen de la historia un grupo de muchachos de secundaria. Decían, por ejemplo, que Maximiliano de Habsburgo inventó las hamburguesas, que Francisco y Madero eran unos gemelos, que Don, por, don Porfirio Díaz. Bueno, ya llegó Socorrito vamos al corte musical, Socorrito. Muchas gracias. Francisco Trejo, ¿verdad? Socorrito Estamos hablando de que Un presidente de la república, amigos de la victoria Hace algunos años eh, Quitó de los libros De texto la figura de Agustín de Iturbide que fue el consumador De la independencia junto con Juan de Donojo, que ya no vino en carácter De Virrey, sino nada más de capitán general De, de la Nueva España Y ha ocurrido también con otros personajes Yo recuerdo que en las esculturas De Hernán Cortés También las derribaron eh, ahorita nos va a platicar algo de Iturbide aquí, el maestro Chirinos. Pero también, cuando fue los 500 años del descubrimiento de América, un grupo de indígenas llenó de lazos y de eh, sogas la escultura de Cristóbal Colón y la hicieron tirar ahí en el paso de la Reforma. ¿Cómo está lo de Iturbide?
1: Mire, tengo un ejercicio profesional en el primer cuadro de la Ciudad de México, antes capital de la Nueva España. Y me extrañó que en un centro comercial llamado Pasaje Iturbide, que se ubica entre la calle Bolívar y Gante, curiosamente hace unos seis o siete años vi aparecer por primera vez una estatua en honor de Agustín de Iturbide. Y me pareció extraño porque por todas partes de la República no encontramos una referencia de su presencia física, la admiramos, la vimos y ahora cosa de unos tres años el pasaje se cerró no existen aparentes causas para ello no conozco exactamente la razón pero hay un letrero que dice ahí por Gante, este inmueble ni se vende ni se renta
2: sino todo lo contrario sino todo
1: lo contrario simplemente se cerró maquiavélicamente no quisiera pensar que la razón haya sido la presencia de la estatua de Agustín de Iturbide pero no deja de sí.
2: pensarse Sí. por ejemplo si sí tenemos un concepto maniqueo de la, de la historia de no Jesús
3: Sí. desafortunadamente no se ha logrado consumar como debiese eh, toda la idea mestiza de que el mexicano es suma de lo indígena y lo europeo. Y entonces o nos cargamos de un lado o nos cargamos del otro. Y ya Vasconcelos nos dio la gran lección de nuestra raza cósmica. Claro. La raza que suma, la raza que combina. Y por ella habla nuestro espíritu, porque la historia también es una ciencia que, como ustedes decían, busca la verdad a partir de un dato muy importante. El rigor en el estudio de las fuentes
2: claro. importantísimo
3: importantísimo, porque eso es lo que le da seriedad científica a la disciplina, claro. el rigor de las fuentes, las fuentes son el gran faro que alumbra después, como lo decía usted doctor, ya después podrán venir los juicios de valor pero una vez que esté reconstruido el dato
2: claro. tenemos llamadas del auditorio amigos, este, no habló la ciudad Harriet, Harriet Jones que le mandamos un saludo afectuoso nos manda saludos, saluda muy, con mucho gusto al panel. Como siempre, le parece una emisión muy interesante. Gracias. Don Guillermo Godoy, de Santo Domingo, el Pedral. Dice, saludos al maestro Chirinos. Fui su alumno en el taller de latín jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, <coughs> es que la gratitud es la memoria del alma, ¿verdad? Así Conoce es. ¿Mm? Tan bonito es. que es el latín, ¿verdad? Y tan necesario para los abogados. <coughs> Definitivamente no. Bueno, y por ejemplo, nuestro amigo Bolívar Avilés Cepeda, ¿cómo ve este maniqueísmo en la, en la historia de México? Por ejemplo, un personaje execrado es Santana, Huerta, Hernán Cortés, la Malinche, etcétera, ¿no?
5: Porfirio Díaz. Porfirio sí, Díaz, sí. Díaz porfiguez 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 también, Díaz.
2: digo, sí, sí. Y, y en algunos sectores Juárez. Juárez y, también. Y así, y le seguimos así también. Otro que Lucas, se llama Barranza. Lucas, Lucas Alamán. Livan Lucas Alamán, Tau, Livan, Livan, sí, Livan, claro. Tau. Claro, sí, 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 sí personaje sí, también sí, importantísimo Lucas sí,
5: Alamán. Hay un pasaje en la historia donde se junta Lucas Alamán y Hernán Cortés, porque justo... Eh, Con tanta diferencia sí, de... De, de tiempo, pero Hernán, eh, Lucas Alamán, cuando se va, ya está por decretarse la independencia de México y todo, por, eh, eh, hay un, un levantamiento de, de, de grupos de, de aquí, de la ciudad, donde quieren hacer quemar el hospital de Jesús que había inaugurado Hernán Cortés y, que, y quemar los restos de Hernán Cortés. Entonces, había un busto porque el... El virrey el Revillagigedo mandó hacer un busto de oro de Hernán Cortés en la iglesia, ya estaban los restos y casi era como, no sé, por exagerar un poco, como un santo ahí en la iglesia que tenía su espacio en el altar y su busto y todo. Entonces, eh, la plebe se dirige ahí, eh, Lucas Alamán se entera, va y saca el busto, los restos, y entonces lo que Lucas Alamán dice es que mandó los el busto y el resto, eh, los restos a Italia, pero, eh, y ya, eso eso fue lo que quedó en el imaginario social de la gente, pero lo que Lucas Alamán hizo fue que él eh, en su testamento deja por escrito en dónde estaban eh, ubicados los restos, o sea, donde los había escondido los restos dentro de la misma iglesia y solo el busto de oro lo mandó a Italia, pero pues ya toda la gente ya ahí se acabó. Y me parece, eh, ahí sí no tengo la fecha exacta, pero fue ya hasta el siglo XX cuando ya se dan cuenta de que los restos de Hernán Cortés estaban en ahí en su. En el Hospital de Jesús. En la iglesia que está. Sí, sí, muy que hizo, que hizo el mismo Hernán Cortés. Y ya se sabe que ahí están. Aunque ahorita entrar a la iglesia eh, ah, es muy difícil porque, sí. porque tienen muchas medidas de seguridad y restricciones. Para por lo mismo, porque pues han intentado quemar, bueno, se intentaron quemar también la, la Virgen de Guadalupe, que será con los restos de Hernán Cortés, que es un... que, que bueno, a mi parecer Hernán Cortés, pues también es el padre de, de, de México, José Vasconcelos también lo dice, que, que es el creador de la nacionalidad, el creador del país, y, y pues claro, tiene pasajes oscuros también en su vida y todo, pero me parece que también debería de, deberíamos de rescatarlo como como gente que nos gusta la historia yo
2: llevé mucha amistad con Rosario Castellanos me decía ella que eh, el pueblo mexicano contrario censo a otros pueblos el pueblo mexicano tenía un concepto circular de la historia y que otros pueblos tenían un concepto lineal de la historia aquí siempre estamos regresando en nuestra historia y tenemos un referente del mundo prehispánico en cambio, otros pueblos sí consideran la historia como importante, pero no la usan tan seguido como referente. ¿Cómo ves este punto de vista que me dio Rosario Castellanos? jesús
3: Me parece interesante. Ocurre que nos falta educación histórica. La educación histórica es un proceso importantísimo que va a la identidad, a averiguar quién soy, desde un punto de vista no filosófico, sino precisamente histórico. Y entonces, la falta de identidad nos mueve y no, no nos permite reconocernos. Ese es el problema de las regresiones. Sí. Cuando realmente podemos reconocernos y entendernos, podemos dar un paso lineal y continuar con nuestra vida. Claro, sí,
2: sí, sí. Se llamó la señorita Elsa Martínez de Autemo. Saluda al panel y siempre tan interesantes sus programas. Felicidades a los invitados, siempre tan amplios conocimientos de los temas a tratar. Muchas gracias. Alejandro Morales de Pantitlán, saludos. Fui alumno del maestro Chirinos en latín jurídico. Una duda, ¿por qué si a la cultura clásica se le llama latina, por qué a los mexicanos en Estados Unidos nos llaman latinos? A ver.
1: La idea es muy... Eh, tenue.
2: Llaman hispánic, más bien hispanos que latinos, ¿verdad? Sí,
1: se dice que somos latinos porque en, cierto, en cierta medida, pues España es la heredera directa de la tradición greco-latina. Es ella la que introduce el pensamiento greco-romano a América. Y por esa razón nos dicen en cierto respecto que somos latinos. Y la latinidad... Eh, ha transformadose en un concepto filosófico más profundo que es la hispanidad.
4: Sí, sí.
1: La Hispanidad sería el referente que más nos acerca a una realidad, la Hispanidad, la unión de lo indígena con lo Greco Latino, que es la que nos da sentido de identidad y de pertenencia, no solo a México, sino a toda América Latina. ¿no? Claro. Y quisiera agregar algo de lo que dijo este. Nuestro... En dos minutos porque
2: el padre Cronos ya trae la guadaña en la mano
1: De Hernán Cortés Sí.
2: ¿Qué tal si lo dejamos para lo dejamos. el próximo segmento? Palmos Amigos, segmento. Eh, les recuerdo que se encuentran en cabina los doctores José Jesús Ledesma y Uribe el maestro licenciado y jurista también José Luis Chirinos y el joven abogado recién recibido y distinguido historiador también Bolívar Avilés Cepeda. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 es tu radio Universidad Nacional Autónoma de México tema de los personajes y como eh, nuestra historia tiene algo de maniqueísmo, porque siempre habla de que fulano tal fue muy bueno y fulano tal fue muy malo y pues yo creo que todos ni fueron todos buenos ni todos fueron malos, son seres humanos que tuvieron que responder a ciertas circunstancias y que quizá no hubieran cambiado la manera de ser por la época no podemos juzgar la historia con ojos del siglo XXI, ¿no? pero hablando de la figura controversial de Hernán Cortés yo quisiera que abundara un poco más en ello el licenciado José Luis Chirinos Palomo, por favor
1: yo creo que ha sido una figura no lo suficientemente analizada. Se ha destacado su astucia militar, eh, las circunstancias de la división de Mesoamérica para, para sembrar la posibilidad de llegar al poder. Pero a mí me gusta resaltar otro aspecto. Si hay una fuente del derecho en América Latina, eso es Hernán Cortés. Hernán Cortés es el primer legislador de México
2: la fundación del primer municipio
1: además sus ordenanzas claro, municipales claro, en sí. el que estableció la vida política, sí, sí. económica y jurídica y algo más lo hizo de motu propio no venía con ninguna ordenanza que lo facultara para ello y él se convierte en el primer legislador de México y de América, en mi concepto. Jesús.
3: Bueno, desde luego la figura es una figura fundamental en la historia universal, pero particularmente de México. Se sabe que estudió un año derecho en la Universidad de Salamanca antes de hacerse a la mar. Sí. Eh, Cortés venía con toda la obsesión hispana de los casi 800 años de ocupación morisca en la península, sí. y buscaba tierras para España. Es muy curioso, eh, y realmente llama mucho la atención, que no obstante las adversidades ideológicas que se han tenido en México contra lo español, hoy ya casi desaparecidas, tengamos y conservemos una calle que se llama Isabel la Católica. Claro. No hay que olvidarse que la reina pidió, exigió, y lo ratificó en su testamento varias veces, libertad en el contexto de la época como decía usted doctor sí. libertad, siglo XV claro. para los habitantes de esas tierras sí, sí. entonces en un estado laico como el nuestro que tengamos la calle de Isabel la católica es de gran elocuencia y no se puede separar grandemente de la figura enorme de Hernán Cortés, que tuvo un gran amor por México, quiso quedar sus restos aquí y además él definió que se construyera la Ciudad de México en las, en las alturas sí, sí. del Valle de México. Eh, no hay que olvidar que la Catedral Metropolitana está construida en gran medida con piedras del Templo Mayor. Esto es el mestizaje como una concepción del mundo.
2: Sí. Además, muy diferente la política eh, de mestizaje que ocurrió aquí en lo que ahora es México, que lo que ocurrió en el vecino País del Norte, que fue política de exterminio a los indios apaches y a los originarios, a los habitantes originarios de esas tierras, ¿no?
5: Sí. Una,
2: una pregunta que hace Consuelo Navarro, de Coyoacán, al joven eh, Bolívar Avilés. ¿Qué opina Joven Avilés de Hernán Cortés? Dice, ¿qué opinaría Hernán Cortés de las leyes actuales en nuestro país? A ver. Como pues dicen, es, échate ese trompo a la uña.
5: Sí, es, es interesante, porque Hernán Cortés, como bien lo dice aquel doctor José de Jesús, venía precedido del testamento de Isabel y aparte de las leyes de Burgos de 1812, que fueron de las más avanzadas que existieron en la época. Empezaban a hablar de derechos humanos... Desde 1512, cuando en Francia, en Inglaterra, se empezó a hablar, en Estados Unidos, hasta 1700. O sea que eh, todo esto venía precedido, o sea, Hernán Cortés venía precedido por eso, y lo que él hacía al, al llegar a, a México, y por lo cual los pueblos lo apoyaron, porque muchos dicen... No, es que Hernán Cortés era un genio político porque lograba que pueblos eh, lo apoyaran. Pero a mí me parece que lo apoyaron más bien porque él cuando llegaba aquí les otorgaba libertad y los estecas cuando llegaban a conquistar un pueblo les otorgaban pues, la esclavitud. Y pues esa fue la, la, la gran diferencia entre Hernán Cortés. Ahora, ah, ahondando un poco más, la historiografía anglosajona es la que se ha encargado de denigrar de la figura de Hernán Cortés, eh, en parte para lograr la independencia de, 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 de toda Hispanoamérica, de Iberoamérica, y, y pues ya hacer, eh, hacer que fueran una especie de colonias o de protectorados. Ahora, referente a las leyes, me parece que Hernán Cortés eh, pues haría una crítica aunque a, a las leyes, es difícil la pregunta en sí, pero bueno, yo pienso que hay una crítica porque no tienen aplicabilidad las leyes, contrario a lo que sucedía en, 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 en esos tiempos en la Nueva España, que las leyes realmente se cumplían, aunque existe la, el 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 adagio ese que muy famoso, igual que la historiografía anglosajona, se ha encargado de decirnos que... que que era una especie para no cumplir las leyes de obedézcase pero no se cumpla, podría ser un antecedente del juicio de amparo, porque era obedézcase pero no se cumpla a leyes que que estaban en contra del derecho natural y del derecho divino. Inclusive, eh, ahondando un poco más en esto, eh, las leyes en esa época, hay una recopilación que se llama la recopilación de las leyes de las Indias de 1680, donde se, se ven todas las leyes que existían en esa época, que son avanzadísimas, inclusive hasta en esta época estudiarlas significa eh, encontrarnos con cosas que aquí ya están eh, que, que mucha gente dice, los legisladores dicen, no, es que esto ya está muy avanzado y todo, y regresa esas leyes y dices, mira, ya que ya trataban de estos temas y ya los resolvían muy bien. Yo quería preguntar al
2: doctor Ledesma que nos platique un poco del sermón del padre Antón de Montesinos que es muy interesante para los efectos de las primeras leyes eh, protectoras fue, eh, de los indios, ¿no? Uh -huh.
3: Sin duda fue un látigo verbal terrible. Sí, sí, una un, un ejemplo una de que La palabra puede a veces más que la espada. Claro. logró poner realmente en su lugar los abusos evidentes de los conquistadores, comenzaban a dibujarse las encomiendas y entonces realmente como reacción del discurso, de la humilía eh, tronante, vienen lo que ya recordaba el compañero, las leyes de Burgos, que son un documento importantísimo del derecho, de lo que después se va a llamar el derecho social y de las cuales ya encontramos precedentes en el derecho español anterior, sin embargo ese discurso de Montesinos es un gran aliciente para de la defensa de los naturales y va en la línea en que la corona de Castilla quería que se hiciera realmente la ocupación de estas tierras al espíritu también de Fray Francisco de Vitoria del padre Suárez y del propio Bartolomé de las Casas claro.
2: ahora este, eh, se menciona mucho los términos José Luis Chirino historia e histografía
1: tiene su, su diferencia verdad pues desde luego las, no solamente esa historia e histografía sino eh, otras connotaciones pero que denotan en el fondo que la historia sigue siendo un campo visual para poder analizar al fenómeno de la historia
2: y la historia sería un poquito también con la cosa testimonial del que está escribiendo ah. que están sus puntos de vista no, no sería así jesús sino ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí, la, la, sí, la subjetividad ¿Sí? ¿no?
3: la historia es eh, la narración de lo pasado y la historiografía realmente es la historia de la
2: historia. Descripción de la historia. <risa> o sea, sí, es, un sí, sí, es una
3: reflexión de, lo, sí. de sí mismo.
2: Sí, porque a veces los alumnos no tienen un, muy claro qué es historia y qué es historiografía. Y es un ejercicio científico. Sí, la historia es ciencia. El que sí. la estudia, pues, tiene sí. que llegar a la conclusión. Claro. No es mi ciencia, es la ciencia. ciencia. Sí. Es diferente, ¿no? Objetiva. Sí. Con ¿no?
3: pensamiento crítico.
2: Sí. Y, y, y tu opinión sobre el, uh, el mundo de la Santa Inquisición que fue, o de la Inquisición española
3: bueno, desde luego es un tema muy espinoso sin duda hubo grandes abusos pero hay que juzgarlo como decía usted doctor, en su contexto claro. el contexto de descubrimiento pero sobre todo el contexto de justificación se buscaba no solamente la parte religiosa sino se buscaba de manera particular la defensa de la integridad del dominio español y en aras de esos deseos no solamente en México sino que eso nace en el sur de Francia, mucho antes eh, se depuraba y se buscaba que no hubiera rupturas de manera es que era una reacción de la ya formada entonces soberanía política del imperio y en Europa pues de las naciones europeas, sí, pero sin duda con grandes abusos que sobre todo juzgados al contexto de nuestro tiempo, resultan sin duda abominables, pero tiene su explicación en el contexto de justificación.
2: Sí, claro, sí, sí. en realidad eh, la gente de Inquisición, como era, es que no, realmente no perseguía a las otras religiones lo que perseguía es aquellos que se hubieran convertido que no lo hubieran hecho sinceramente. Uh -huh. Y ahí, ahí realmente era el quid, porque se pues, aceptaban todo tipo de, de religiones en general, ¿no? Era una Además empezó en Italia, ¿no? Parece que es el es el, el origen remoto, ¿verdad?
3: Sur de Francia e
2: Italia. Sur de Francia e Italia, ¿no? Así es. Y José Luis, eh, tú viendo la panorámica de la historia... De la Estudio del Derecho Mexicano ¿qué personaje te parece a ti interesante en tu gusto y en tu subjetividad o en tu objetividad ¿a quién tomarías tú como si este personaje del Estudio de México me gusta a mí por esto yo sé que hubieron muchos porque la historia de México es de las más ricas del mundo
1: sería uno Alonso de la Veracruz
2: Fray Alonso de la Fray Veracruz. Fray
1: Alonso de la Veracruz. ¿Por qué? En primer lugar porque él se llama con ese apelativo porque renuncia a su pertenencia española y da sentido de pertenencia y amarse de la Veracruz. Y en segundo lugar porque fue uno de los gigantes de nuestra real y pontificia Universidad de la Nueva España institución que ha perdurado con otro nombre hasta nuestras fechas eh, introduce la enseñanza del derecho en ambas categorías la laica y la canónica y también introduce en ella al indígena que vaya siendo y que vaya conociendo esta beta eh, recordemos la jurisdicción indiana laica canónica e indígena el sistema indígena fue recuperado en este periodo gracias a, a los frailes maestros de la época, pero especialmente en Alonso de la Veracruz, así es que si hay un personaje eh, masculino sería Alonso de la Veracruz
2: llegamos femenino la penú...
1: sí. sería Malinche la Malinche, doña
2: Marina eh, llegamos a la parte penúltima del programa, Le recordamos en cuenta a los doctores José de Jesús Ledesma Uribe distinguido jurista, romanista, historiador, el maestro José Luis Chirinos, distinguido historiador, jurista y latinista también, sin, que, sin menosprecio de los presentes, y el joven Bolívar Viles. Soy Eduardo Luis Fejel, continúen, todavía nos quedan unos minutos de programa, muchas gracias.
0: Su opinión es importante, comuníquese.
2: que un maestro que estaba concursando para la oposición fue
1: muy eh, sutil en calificar el hecho histórico aquel que le dieron a Hernán Cortés mujeres y la historia califica que le dieron esclavas sí. no fue tal en su teoría, dice no le dieron esposas y tan es así que muchos de ellos las tomaron como tal y las llevaron a Europa después de haber integrado su familia mestiza y les dieron el tratamiento de tal. No fueron esclavas, fueron compañeras de vida y muchas de ellas se convirtieron en esposas de los conquistadores y crearon familias y de ahí viene la, la, este, la, la teoría de que no fueron esclavas. O en primer lugar, porque no había la situación de esclavitud en en, en Indias. ¿tú? Había una esclavitud, pero de naturaleza económica, pero no de tal, no, no de naturaleza personal.
2: No era como los esclavos romanos, que había ah, claro que, que manumitirlos. No, claro no. Manumicio interamicos manumicio en in, in, in eclesia. Por ahí va, ¿verdad? La verdad es que sí me acuerdo de mis cursos que tuve okay. con el maestro Margadante <risa> De grata memoria. El doctor Manuel Carral, felicita el programa, dice que es estupendo. Muchas gracias, este... Doctor Carral, eh, la ciudad Teresa Hernández de Coyoacán, feliza, felicita al joven Bolívar. Mira, recibiste felicidades, <risa> qué bien. Jorge Flores, felicita mucho al Francisco Trejo y da las gracias por darnos este programa y una cultura muy importante. Y una pregunta aquí para el joven Bolívar, Esther Gómez, que dice, ¿a qué le atribuyen los panelistas que las leyes en México en ocasiones no se cumplan? ...y saludos a los invitados... ...en ocasiones no se cumplen... ...está usted siendo un poco restrictiva... ...en muchas ocasiones sí. no se cumplen... ...pero eso no es un problema de México... ...distinguida Esther Gómez... ...a ver, ¿qué contestas?
1: ¿Por qué
5: no se cumplen? Pues porque... ...no hay quien las haga cumplir... ...a mí me parece que es así... ...las cosas porque... ...igual haciendo una, una pequeña... ...especie de, de vuelta al pasado... nuevo hispano... Era una sociedad que, que se mantenía en paz y justicia. Que era lo principal que decían eh, Suárez, como aquí ya dijeron el padre Suárez, decía que lo fundamental de un rey era mantener en paz y justicia a sus súbditos. Y que si no, estaban autorizados ellos a quitarlo del trono y poner a alguien que sí garantizara eso. Porque la soberanía residía en el pueblo, que se la daban al, al, al soberano.
2: Oye, ¿y qué opinas de lo que ocurrió siglos después del llamado o los fisiócartas el régimen del buen déspota que decía sí. que había que hacer la felicidad el rey estaba obligado a hacer la felicidad de sus súbditos aún en contra de la voluntad de estos sí. o sea yo te voy a hacer feliz por eso muchas constituciones mexicanas y textos de la época siempre hablaban de la felicidad de los mm -hmm. mexicanos y esto era una copia un poco de las ideas francesas no, no, no sé qué opines tú Jesús
3: bueno tiene gran fondo filosófico desde luego si nos vamos a la antigüedad, ya los griegos hablaban de la eudaimonía como desideratum de la persona, la felicidad. Pero después esto va tomando un sentido más pragmático. Y la felicidad tiene en el liberalismo, en el preliberalismo y en los fisiócratas, como recuerda usted, maestro, que es un experto en las doctrinas económicas. Eh, pues tiene un sentido ya mucho más de praxis. Y el papel del gobernante se legitima precisamente buscando la felicidad del pueblo. Esta palabra se repetirá mucho en las constituciones del siglo XIX. Qué interesante,
2: ¿no? Interesante. interesante. El concepto de felicidad, que es un concepto. Pues también los griegos hablaban de la ataraxia, que era. Para ellos la felicidad también era parte de lo que decía el maestro como desiderata, o sea, como fin o destino. Eh, la ataraxia era, es decir, el concepto griego de felicidad era salud en el cuerpo y paz en el alma.
3: No desear nada.
2: ¿Verdad? No sí. desear nada. Y que yo creo que se conecta José Luis Chirinos un poquito con el budismo zen, ¿no? Sí. El concepto del desapego a las cosas, a la el desapego sea, a las sí. cosas materiales, sí. el desapego al amor, a las relaciones, etc. ¿no? Sí. ¿Tú qué opinarías del desapego al amor? no pues, es muy jurídica la pregunta pero nos interesa sí, claro, que nos de pues, tu edad no <risa> dile a la Victoria que edad
5: tienes 24 años Eso es. apenas. Sí. bueno pues yo creo que el amor es importante pero igual si lo vemos desde un punto de vista budista y de, el, desa, el desapego puede ser para lograr estar en más en en libertad, porque aún así el amor, aunque es importante y, y todos lo podemos vivir y es una cosa que, que se siente muy bien, eh, sí crea cierto tipo de, de esclavitud. Eso me la recuerda
2: la, la plática que tuvo antes de morir Napoleón con un abate que lo iba a confesar y luego ya antes de fallecer, ¿no? darle los santos óleos y todo lo demás, eh, se estaba quejando que estaba preso no este Napoleón Sentiría. y que para él lo mejor ah. era la libertad. Y el abate le dijo, mire, la libertad es también una forma de esclavitud. Claro. Sí. Te puedes esclavizar a la libertad. ¿Y el
3: miedo a la libertad. Claro.
2: Ese es Eric Fromm, ¿no? Escape from Freedom, miedo a la libertad. ¿no? Y es cierto, cuando llega un momento en que la libertad es tanta, que te esclavizas a la libertad. ¿No? Y dicen, no hay fuete ni fuste, o no o sé, sea, había una expresión española, ¿verdad? Que Como para controlar a las a las personas, no. pues estamos llegando prácticamente Padre Cronos al, a la parte final del, de este programa, yo le agradezco muchísimo a mi querido y admirado amigo, el gran humanista, jurista historiador, doctor José Jesús Ledesma Uribe, su presencia y finísimos Acá, comentarios, Muchísimas gracias, mi querido y admirado amigo Liceo José Luis Chirinos Palomo eh, quien es un distinguido latinista historiador, y le agradezco mucho también su presencia y por supuesto la de Bolívar Avilés Cepeda que es un joven jurista historiador que seguramente tiene un futuro, no solo un futuro un presente sumamente promisario Gracias. fue una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto y cariño de siempre Socorrito un saludo afectuoso en los controles la imagen siempre grata del padre Francisco Trejo padre Cronos que no le vamos a dar su renuncia con carácter eh, revocable esta vez ni irrevocable, ni siquiera su renuncia sino nuestro agradecimiento por la estupenda música que puso como fondo asistente de producción el diablo Raúl Romero Escutia quien es uh, el niño el niño de la radio y el ex uh, Libertador de la cabina, hasta la próxima semana, que es Bolívar Alives. Aviles. <ríe> Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes y continúen en el Radio Universidad Nacional Autónoma de, de México, es el 860, no le cambie. Muchas gracias y muy buenas tardes.